0: Bom dia. Bom dia. Hoje dia mundial da água. Um dia importante, não é mesmo? Pra gente poder é, lembrar e discutir assuntos referentes a este importante instrumento que que preserva a nossa vida. O planeta é formado em sua maioria por água. Aqui no Brasil a gente tem uma vasta e uma grande quantidade desse desse mineral aí da água que é tão importante. Porém, não é porque tem muito que a gente vai ficar aí gastando para lá e para cá, né? Hoje é um dia para a gente discutir e debater um pouco essa questão da preservação, o consumo de água e já estou aqui na linha com o Léo Tanus, o Léo que é, é engenheiro ambiental, design de sustentabilidade sempre conversando com a gente sobre esses assuntos referentes aí ao meio ambiente, né Léo? E hoje é um assunto importantíssimo quando a gente fala justamente... Para a gente pensar nesse recurso que ele. O brasileiro eu acho que não vai acabar água nunca, não é? Porque tem muito rio aqui na nossa, ah, no, nosso, no nosso país, mas preservar a água é um desafio, você não concorda não comigo, Léo? Bom dia.
1: Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Talf é Hoje é um dia especial, o dia mundial da água, para a gente conversar e poder tratar sobre esses assuntos tão importantes como o Eduardo trouxe. Né? A água parece infinita, mas não é exatamente assim, não.
0: É, até porque, né, Léo, a gente aqui no, no nossa região, a gente vive sob o chamado aquífero Guarani, que é imenso, tal. tem aí imagens de satélite, gente que fez aí os estudos, mas eh, queria que você falasse por que, que é importante, então, preservar a água, mesmo a gente tendo tanta disponibilidade assim nesse esse mineral, né?
1: Claro, a água, ela é um recurso apesar de parecer infinito como você diz, que no nosso país tem muita, na verdade, ela funciona num ciclo, né? Um ciclo fechado a água que chove é a água que cai no solo que depois evapora de novo e faz um novo ciclo de chuva, ou seja o volume de água que tem no planeta é o mesmo desde a existência do planeta, Isso. ou seja quanto mais água a gente poluir, sujar e contaminar menos água disponível a gente vai ter para poder beber depois então é, existe um, um recurso que ele é limitado, apesar de a gente ter como o Eduardo disse, muita água no planeta a maior parte dessa água já tá nos mares, né, ou seja, a gente sabe é. beber água salgada a gente não vai conseguir sobreviver e as outras partes de água que estão guardadas nos rios, ou nas geleiras ou nas águas subterrâneas elas têm um, um volume finito né? ou seja, em algum momento se a gente não cuidar, pode acabar e a gente já teve algumas experiências aí como o racionamento e a crise hídrica que já trouxeram um
0: pouco essa sensação pra gente. Ah, não tenha dúvida disso e, e me parece que talvez porque isso fique lá atrás já passou, as pessoas se esquecem um pouco disso, não é verdade? Por exemplo, aqui em São Paulo o Léo agora está morando em outro estado está, está em Minas, né Léo, se eu não estou enganado não é isso? Correto Isso, mas você lembra, né Léo, aquele que é, uns 4, 5 anos atrás que o estado de São Paulo, e você que estava morando em São Paulo viveu isso de perto racionamento de água, o manancial ali da Cantareira, se eu não me engano praticamente, eles falaram que é no volume morto, volume morto é o, é, é o vamos dizer, é o, é o fundo do poço quase não é Léo?
1: Sim, isso aconteceu, eu ainda morava em São Paulo, né? E quem quem vive na roça e no campo sabe o que que é não ter água, né? Quando um poço dá problema, uhum. quando a bomba acaba, ou quando a nascente seca, as pessoas que moram na roça têm é, mais valor a isso porque sentem mais na pele, né? Agora quem mora nas grandes cidades tem mais dificuldade, mesmo assim, se você já teve a sensação de abrir uma torneira e não sair água da torneira, você vai ter essa aflição e vai ter, dar mais valor a isso, né? Se você tem que dar um banho numa criança ou preparar alguma comida, né? No Nordeste, no Norte do país também é onde as pessoas têm muita dificuldade de acesso a esse tipo de é, de bem, né? Que é a água, as pessoas acabam dando mais valor, né? Consomem menos para escovar o dente, tomam banhos mais curtos e vão criar mecanismos aí de pegar água da chuva, e dá mais valor a esse bem, porque ele está ficando mais escasso à medida que a gente contamina, polui o meio ambiente, o que acaba acontecendo é que sobra menos água limpa para a gente poder aproveitar.
0: E aqui na nossa cidade de Bauru, Léo, a gente viveu uma situação no ano passado, ali por volta de setembro, outubro, novembro, um problema seríssimo. A gente tem um rio chamado Rio Batalha aqui em Bauru, que abastece pelo menos 30% a 30, 40% da cidade. E ele simplesmente, por conta da estiagem, é, não deu conta da vazão. E aí tivemos aqui na nossa cidade de Bauru um problema seríssimo. Então o que está falando não é um assunto que, óbvio, acontece muito lá no Norte e no Nordeste, mas acontece em muitas cidades do, do, do centro, do, do, aqui do, da região Sudeste e tudo mais, justamente por isso, por, por, porque é esse ciclo que você comentou. Né? E aí tem que ficar fazendo prece ou dança da chuva para São Pedro para poder, cho poder chover, para o rio ter a água, para abastecer a cidade, não é assim que funciona sempre. Né? Por isso a preservação é importantíssima.
1: Isso, é. O desperdício e a falta da gestão adequada da água, ela vai desde o início da cadeia. né? Como a gente começou, tudo funciona em ciclos. Então se você não tem áreas de floresta, de vegetação, que protegem essas zonas de recarga, essas zonas de umidade nas cabeceiras dos mananciais, você já tem um ponto a menos para a água e para a natureza. Se você só tem é, monocultura, sistemas de agricultura que consomem muita água e não deixam esse solo se recarregar adequadamente, menos um ponto para a natureza e para a água. Né? As indústrias que não têm uma fiscalização adequada no sentido de qual é a qualidade da água que está se devolvendo, né, pessoas ou empresas que acabam burlando e fraudando esses laudos, menos um ponto para a natureza. Né. Você não tem é, leis de incentivo que favoreçam essas iniciativas sustentáveis que ocorram, né, como por exemplo dar um, um desconto, um incentivo fiscal para quem faz coleta de água de chuva, ou dar um incentivo para quem tem uma zona de, de mata preservada e está restaurando e recuperando a vegetação. Tudo isso, você pode ir para um caminho de um processo favorável que vai beneficiar a gestão da água e da natureza ou você pode ir para um caminho de distrição e de complicação para esse sentido que é o que a gente vem enfrentando há muitos e muitos anos já. Né?
0: É, e aí tem uma outra situação que é bastante complicada que é a questão do saneamento básico na nossa cidade, nas nossas cidades. Aliás, um dos assuntos que nós já conversamos, não é, Léo? Foi justamente sobre isso, a importância do saneamento básico. E nesse contexto, a água é importantíssima, porque se você não tem água, você não consegue oferecer um saneamento básico uh, de, de qualidade para as cidades. E, e além, é, a, a economia que se faz também ela influencia né, nessa relação do saneamento básico, não é mais ou menos assim que funciona?
1: Isso, Eduardo. É importante a gente lembrar que o saneamento básico é um conjunto de quatro sistemas, né, que é o abastecimento de água... A coleta, o afastamento e o tratamento do esgoto O cuidado e o manejo dos resíduos sólidos Que é o lixo que a cidade produz né? E os sistemas de drenagem de água pluvial Os bueiros, as bocas de lobo Os sistemas que levam a água da chuva eh, Para algum lugar quando acontecem as chuvas Então, se a gente for olhar cada um desses pontos De forma bem rápida, em alguns números que eu trouxe aqui A gente ainda tem, hoje em dia... 16% da população brasileira sem acesso à água de qualidade, o que isso representa mais ou menos 35 milhões de pessoas. Na questão do esgoto, a gente tem quase 50%, são 46% do esgoto que é gerado no país ainda não são tratados. Ou seja, metade do esgoto que o brasileiro produz acaba indo para um rio, para uma vala, para um córrego, para algum local sem tratamento adequado. Na questão do lixo da cidade, cada pessoa produz mais ou menos um quilo de lixo por dia, sendo que desse um quilo, metade é lixo reciclável ou rejeito e metade é lixo orgânico. E na drenagem da água, da chuva na cidade, a gente já tem exemplos fora do Brasil e alguns poucos inícios de, de projetos e trabalhos realizados aqui no país que trazem outras iniciativas, mas ainda aqui a regra é pegar a água da chuva, jogar o mais longe possível, joga ela para o rio o mais rápido possível, é. sem tratamento, sem nenhuma forma de diminuir e melhorar a qualidade dessa água e a gente vai criando essa bola de neve, esse efeito cascata é, de um ciclo vicioso, né? não de um ciclo virtuoso que quer melhorar a qualidade de água, que quer infiltrar essa água. Que quer tratar essa água, que quer cuidar de tudo isso, todos esses elementos. Né? Então, a gente ainda tem muita dificuldade em trabalhar esses quatro itens aí do saneamento básico e fazendo projetos e iniciativas que favoreçam o desenvolvimento disso, a gente vai ter uma condição, uma qualidade melhor daqui para frente.
0: É, Se você vê que é um, é um, é um item tão importante para a nossa vida, ele é de graça de graça, né? Tem ideia de que paga por isso depois, mas ele na natureza ele é de graça e a gente percebe que infelizmente as autoridades não se preocupam muito por isso. Tem um bairro aqui em Bauru só para você ter uma ideia, léo, é, que fica aqui na zona na zona sul da cidade, que simplesmente a construção dele não previu, por exemplo, galerias ou boca de escoamento da água. Então, quando chove forma aquele fluxo de água, né, que é normal, que vem da chuva, é uma região que vem de baixada, ele forma um vale. E aí vem, eu o Jardim Europa, o Jardim América, que os, quem mora nessas, nesses bairros aqui em Bauru sabe muito bem o que eu estou falando, que quando vem a chuva ela desce e ali embaixo tem um rio, eu não sei se é o rio Bauru, como é que chama é o nome do córrego ali, mas enfim, que essa água vem que vem, e ela vem levando asfalto, ela, vem, ela, ela entra nas casas, justamente por isso, não é ali, os governantes, né, os administradores, quando pensam em, nesse caso aqui que que, que, que a água vem, que vem, que é uma beleza, né? Aqui, em embora, o problema seríssimo, que é as Nações Unidas. E vira notícia sempre quando chove. Semana passada choveu e encheu de novo. Que é a drenagem urbana, não se pensa muito nisso. É como você falou, ah, onde vamos jogar essa água da chuva? Não é pensado, não é? Essa água é importantíssima, não é, Léo? Até para o sistema de abastecimento e saneamento da cidade
1: perfeito, isso com certeza é uma visão que a gente costuma trazer como um elemento que é uma visão holística e sistêmica, né? Se a água é a mesma, se a água que cai no topo do prédio, se a água que cai no asfalto da rua vai acabar caindo num rio ou num manancial de abastecimento de água, se eu deixar essa água chegar suja e contaminada lá na ponta do manancial, o que, que acontece? Eu vou ter mais custo para tratar, vou ter mais custo para limpar e, às vezes, até ficar inviável fazer isso. Então, se a gente imaginar uma régua da linha do tempo, uma régua da qualidade da água, onde, no início, a gente tem a água mais suja que a gente pode imaginar e, do outro lado, lá no fim da linha, a água mais limpa que a gente quer beber, a água mais pura que a gente tiver, a gente vai ter caminhos e, e estágios dessa água, ou seja... A água da nascente já é uma água que já está mais limpa, mais pura, quase pronta para beber. Uhum. A água da chuva é uma água que está no meio do caminho. A água que cai no piso, no asfalto, é uma água que já está um pouco mais longe de poder estar tá num estágio para poder beber. E a água do esgoto e da contaminação industrial é a água quase no começo da linha, lá do lado oposto desse, desse fim da linha da água mais pura. Ou seja, se eu puder ir. Tratando, cuidando, preservando, gerenciando esse bem que é a água, seja na forma de esgoto, seja na forma de drenagem da, da cidade, seja na forma de um efluente industrial. Se eu já puder ir controlando e minimizando essa contaminação, na hora que chegar lá, na hora do manancial, eu já tenho uma água mais limpa, que eu vou ter menos dificuldade de tratar. Ou seja, menos custo, mais efetividade, um sistema integrado que já esteja cuidando e gerenciando tudo isso desde o início, né? Que a gente fala que é o controle na fonte. Desde a hora que a água bateu no asfalto e começou a correr pelo, pelo piso, uhum. como que eu vou cuidar? É. A estratégia hoje é uma estratégia sempre imediativa, de não mandar essa água o mais longe possível, é. da forma mais rápida possível e aí acaba caindo um monte de água ao mesmo tempo, no mesmo lugar no mesmo rio e aí é muita água vindo de todos os lados de uma vez só, e é isso que causa as enchentes, os alagamentos
0: e, e tem uma coisa, não é Léo? e que, que você está comentando, principalmente quando é, dessa água aqui da chuva e tudo mais, e ela sempre vai, ou para um vale é, caminho natural também das coisas não é verdade vai para um vale um rio o rio não está acostumado a receber essa quantidade naturalmente essa quantidade de água e aí acontece problemas muito sérios com o rio aí por isso que o pessoal perguntar ah, mas não é não é natural que vá para o rio e o rio mas ele desemboca num outro uma outra no monta nascente mas num outro rio então e vira uma confusão danada não é esse é um é o caminho natural das coisas né? tudo é muito natural mas ninguém pensa nisso não é léo é
1: isso mesmo, tanto é que em 2018 a ONU trouxe um nome no Fórum Mundial da Água que foi Soluções Baseadas na Natureza. Esse termo é muito bonito porque eles trouxeram essa, esse, esse conteúdo de uma forma muito interessante que vem é, totalmente ao encontro daquilo que a gente já conversou do desenvolvimento sustentável. Né? Uhum. Eu preciso desenvolver, eu preciso continuar o meu negócio, a minha atividade, mas como que eu vou fazer isso? Então a ONU trouxe essa informação dizendo Tudo bem, você pode fazer e você precisa fazer Mas use a sabedoria e o padrão do que está na natureza né? Vamos criar soluções que se baseiam no funcionamento da natureza E é isso que a gente está precisando ver mais né? E a própria natureza já está mostrando isso para a gente Com todos esses eventos, com toda essa situação que a gente vem enfrentando né? De que a gente realmente está num momento... É, de, de não saber mais o que deve ser feito para contornar todas essas situações pois que é. o próprio ser humano vem criando, então, é como você disse né? essas zonas de abastecimento essas zonas de áreas de mananciais, com certeza devem ser áreas totalmente preservadas intocadas, de mata, de água mas não é isso que acontece né? no caso da represa Piles e Guarapiranda, na região metropolitana de São Paulo, uhum. existem muitas áreas que são urbanizadas Muitas áreas que já estão desmatadas, não existe a maior parte de rede de coleta e tratamento de esgoto, né? Muitas áreas invadidas, porque são áreas de, de periferia, né, da zona periurbana ali. Então, são áreas mais fáceis, as pessoas poderiam ocupar por uma necessidade também, porque não tem simplesmente onde ir morar, não tem condições. Então, isso vai o quê? Agravando essa sequência de contaminação e de descuido desse bem natural e o que acaba acontecendo é isso né? muita contaminação muito volume de água e a gente vai entrando nesse ciclo vicioso negativo ao passo que a gente já existe muitas experiências e muitas iniciativas que mostram qual que é o caminho, que é poder fazer esse caminho usando a sabedoria que a natureza é. já nos trouxe
0: Pois é você falou tudo, a natureza ela, ela dá as respostas também é que aí o homem precisa ficar mais atento, e, e estamos falando nessa questão das cidades, é justamente nas cidades onde ocorre muito desperdício de água não é verdade? é, é o, o acionamento da, da, da descarga de maneira irregular e hoje olha só que coisa, as empresas têm apresentado é, alguns vasos sanitários aí algumas bombas que elas você tem até dois dispositivos né que você pode um fluxo de água maior <risos> para um determinado é, serviço você faz no banheiro ou, ou, ou né, o famoso número um, número dois então você vê que até as empresas estão um pouco preocupadas com isso mas falta mais, falta o outro lado o consumidor também é, tem gente que lava a louça com a na aberta ali, não é verdade? Quando na verdade pode abrir a torneira e, e ensaboar, passar lá o detergente depois lavar, Quer dizer, tem atitudes práticas, o banho pode ser menos demorado né Léo? São essas atitudes que ajudam muito no final da, da, das contas não é mesmo?
1: Com certeza. Até eu anotei aqui uma, uma, uma frase que é bem simples e bem interessante, né? Que a gente avançou muito na questão da tecnologia, avançou muito no sentido da, 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 do avanço tecnológico em todos esses aspectos. Mas a gente agora está num momento, enquanto humanidade, de avançar na questão moral, né? Na questão da nossa consciência, nesse aspecto. Não adianta a gente ter muitas tecnologias que possam tratar, cuidar, desenvolver se a gente não tem pessoas na liderança, seja na empresa, seja no governo, seja numa associação que, que tenham esse pensamento preservacionista e de cuidado. Né? Porque tecnologia da engenharia para a gente é. resolver existe. As soluções que a natureza já nos mostrou estão aí. Agora, cabe a quem gere, a quem coordena tudo isso... Cada, cada pessoa dentro da sua casa, também desenvolver ou resgatar, na verdade, essa sensação, resgatar esse conhecimento de cuidar realmente do planeta, né? É um momento que a gente realmente é, precisa trazer de volta, resgatar essa sensação e esse cuidado pela natureza, porque é isso que o nosso planeta tá precisando ver nesse momento, né? Pessoas e iniciativas que sejam cuidando, preservando gerenciando de uma maneira respeitosa e consciente todo e qualquer tipo de ação seja roubar fraudar, burlar ou seja, cuidar economizar, plantar tudo isso nesse momento vai ser um, um sinal de, de mudança da nossa consciência enquanto humanidade
0: é, Leo, antes da gente fin finalizar te fazer a última pergunta, tem uma questão que eu queria abordar com você que é isso. Obviamente que a consciência de cada um é muito importante, mas a gente tem empresas. As empresas, principalmente algumas delas, utilizam da água como meio importante para os seus processos produtivos. E tudo bem, é, desde que, como você até numa das suas falas, desde que ela entenda e, e, e transforme, né, volte com essa água é, com um grau de pureza aceitável para a natureza. Então, tem empresas que são responsáveis é, ambientalmente responsáveis nesse sentido, as empresas tratam muito a questão da palavra sustentabilidade está sempre ali nos seus discursos e tudo mais, ok, mas a gente tem infelizmente tem alguns casos no, no, no país onde algumas empresas, por exemplo, eu vou citar duas aqui que é, é público e notório que já provocaram sérios danos ambientais que é a Vale e a Petrobras, a Petrobras por vazamento de, de, de petróleo na Baía de Guanabara várias vezes e isso o petróleo era altamente danoso. Mas, mais especificamente no caso da Vale, tem duas, duas situações, né? Aquele há dois anos, há três anos, né? Aquele desmoronamento, onde aquela, aquela barragem ela, ela, ela matou lá mais de 400 pessoas. Mas aquele produto, por onde passou, trouxe uma série de problemas. E teve uma outra, eu não vou me lembrar o nome agora, é, mas também, acho que não me engano, da Vale, inclusive que aquele material foi... É, indo pelo rio, né, e, e foi desembocar lá no, no, no mar, você lembra dessa história? Que, Sim, que, que os certeza. efeitos, foi, e acho que se não me engano, o Rio do Peixe lá, né, acho que em Minas, né, o com, com depois com o Espírito Santo, mas você vê a, 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 o dano ambiental que isso traz, e para recuperar, né, Léo, é muito tempo, não é não?
1: Sim, é, esses, esses crimes, esses eventos que você comentou aí, foram do Rio Doce e de Brumadinho, rio Doce, né, é, e uhum. a, a Vale junto com a Samarco, trouxeram e até Verde. hoje, na verdade, ontem mesmo eu recebi uma imagem de um grupo que é, são de cuidadores do Rio Doce, certo. mostrando que até hoje, por exemplo, as vacas e a pecuária que vai lá beber da água do rio para tirar, matar a sede, uhum. o que acaba acontecendo? Essas vacas, a água ainda é tão poluída até hoje que as vacas acabam abortando. Nossa os fetos dos bezerros. Eu até ia te mandar essa foto ontem, mas achei que era chocante demais para te mandar isso à noite. Mas é um assunto que isso as pessoas estão tratando é, da água como mercadoria, né? E não como um direito. Então esses crimes eles ainda continuam a acontecer, né? São muitos acordos, muitos é, é, lobbies multimilionários que prevalecem acima de tudo. Né, prevalecem sobre o cuidado, preservação do meio ambiente, a vida das pessoas. Né? Então, de novo, é, não é a empresa, e sim as pessoas que estão coordenando aquela empresa. Uhum. Então, enquanto as pessoas, a humanidade não perceber que é esse o ponto que a gente está precisando mudar, né, é, a é cada um fechar a sua torneira, mas os grandes donos dessas uhum. grandes depois, precisam fechar a torneira dessa consciência uhum. errada, que não é o lucro acima de tudo. Né? Não é a vida das pessoas que Você paga uma indenização e, e quitou é. né? ah, Olha, eu vou te devolver um dinheiro aqui Porque seu pai, sua tia E todo mundo da família morreu Mas ó, toma um dinheiro aqui que está tudo certo Não é isso que resolve uhum. né? Até hoje as pessoas continuam sem água Continuam sem poder cultivar Então você imagina, vidas de pescadores Gerações de famílias de pescadores Sim. Que não podem mais pescar Gerações de famílias de agricultores Que não podem mais agricultar, Isso, porque né? a terra está toda contaminada. Pessoas que viviam da pesca, da água, da caça, as, as comunidades indígenas, os ribeirinhos que estão ali em volta do rio, que a gente sabe que historicamente as civilizações se desenvolveram na beira dos rios, por conta da, da vitalidade, da abundância, é. essas famílias elas têm que ir para subir o morro. Não pode mais mergulhar no rio, hum. não pode mais beber água do rio, não pode mais pescar no rio. E essa situação... É, ainda hoje fica num lugar meio de impunidade, né? Não existe de fato lei também, ou uma pressão política é, da população existe, mas pressão política, pressão legal, né? pessoas que de fato que governe e que queiram fazer a mudança, precisam tomar a frente e de fato construir essa mudança. E essa para mim é, essa condição do coronavírus nesse né? há já mais de um ano, né? Eu lembro quando a gente fez as primeiras entrevistas Verdade. quando estava começando o vídeo, lembro de eu comentando isso que se o coronavírus demorasse mais de um, dois anos a gente poderia começar a ver alguma mudança de atitude da população uhum. e da humanidade como um todo e a gente ainda está num momento de, de dúvida as né? é. pessoas ainda não conseguiram tomar atitudes é, é, reais, efetivas que possam contornar isso está né? todo mundo achando que a vacina que vai resolver tudo isso. Então, a verdade é que a gente vive um momento sem precedentes na história da humanidade, né? Parece que o planeta tá parado esperando ver como que a humanidade vai reagir frente a tudo isso que a gente mesmo cometeu, né? Enquanto os seres conscientes, enquanto os únicos que temos o, o cérebro desenvolvido aí, o Homo sapiens, para resolver isso cuidar do nosso planeta, hum. o que a gente vem fazendo é ir destruindo, destruindo, destruindo. Então, chegou no momento que o planeta está meio separando e falando, ah, e aí, como é que vocês vão é. cuidar disso daqui para frente? Então, né, a cada, cada ação nesse momento ela é válida no sentido da gente cuidar e preservar o nosso planeta.
0: Pois é, infelizmente, né, é mais situações aí que a gente vê é, de desrespeito e, e entra anos, sai ano, a gente está falando sobre o dia mundial da água e parece que a gente fica batendo sempre na mesma tecla. Qual é o recadinho que você deixa para quem está nos ouvindo agora, né, nesse dia aqui mundial da água, né?
1: Muito bom, eu queria compartilhar essa uma frase aqui que eu escrevi que é realmente isso que eu falei no final, né? Cada ação, cada movimento a favor do respeito e do cuidado da natureza, nesse momento ele é válido. Né? Cuidar de uma planta na calçada, economizar água dentro de casa, reduzir a quantidade de lixo que você produz, né? tentar fazer uma captação e aproveitar a água da chuva, né? saber que as pessoas estão fazendo pequenas ações que, que estejam a favor da natureza, tudo isso vai ser levado em conta e você vai poder desfrutar de uma sensação interior, que é saber que você está tendo atitudes coerentes, que você não está prejudicando o próximo, nem o planeta. É isso que esse momento do nosso planeta pede. Né? Ninguém precisa saber o que você está fazendo ou não. Mas você, ao saber que está fazendo alguma coisa certa, você vai perceber que está apoiando e contribuindo para a natureza. E aí as coisas vão se acertando aos poucos, né? Você vai percebendo que você está tendo atitude mais certa, que você está cuidando e preservando o nosso planeta e acertando o rumo das nossas ações, a gente vai tentando acertar o rumo da nossa vida e acertando o rumo da nossa vida, como humanidade, talvez a gente possa acertar o rumo que o planeta está tomando nesses últimos tempos que a gente vem enfrentando todas essas situações bem difíceis e o momento pede uma mudança da humanidade quanto um todo. Uhum.
0: É verdade, Léo. E nunca, nunca é tarde para começar, não é, Léo? A gente é, pode fazer isso já a partir de hoje. O planeta agradece, não é mesmo?
1: Com certeza, a gente tem a oportunidade, é, 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 é ok a gente errar, o importante é a gente perceber e corrigir isso, né? Sempre é tempo de mudar, e não um erro como uma falha, mas um erro como um aprendizado. Todo mundo tem a oportunidade de aproveitar isso, independe de credo de classe, de raça, de cor, ou de status social, desde a pessoa numa casa simples, até a pessoa numa cobertura, pode ter ações que... Hum. É, é, prevaleçam e respeitem o próximo enquanto pessoa e o próximo enquanto natureza
0: também é verdade, Léo, quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade, sempre conversando com a gente sobre esses assuntos aí, que diz respeito ao meio ambiente e trazendo uma reflexão bastante positiva e que nos faz aí refletir sempre sobre é, o, a água, o ar as árvores, né, Léo? Tá, nós estamos tudo integrados até porque a gente faz parte dessa cadeia também, viu, Léo? Mais uma vez, muito obrigado, tá joia?
1: Gratidão você, Eduardo a todos da Top FM, é um prazer espero poder estar tá contribuindo para as reflexões e para o cuidado do nosso planeta e
0: das pessoas. É, mas tem contribuído bastante sim, viu, Léo? Bom dia para você! Bom
1: dia, agradeço.
0: Acabamos de conversar com o engenheiro ambiental, design de sustentabilidade, Léo Tanus. Falamos sobre os desafios que a gente tem pela frente com a preservação da água. Hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água.